0: 19 horas e 36 minutos, segunda-feira dia 24 de julho de 2023 É a nossa tradicionalíssima live de todas as segundas-feiras Quando tem jogo do Vasco, a gente tá por aqui por exemplo, dia 14 de agosto não vai ter live, porque vai ter Vasco e Bragantino lá em Bragança Paulista. Nós estaremos lá para cobrir o Vasco, vamos cobrir todos os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas quando não tem jogo, a gente está aqui para esquentar a sua segunda-feira. E olha, precisa ser esquentada segunda-feira, terça, quarta, quinta, todos os dias. Porque o torcedor do Vasco está precisando de um carinho, de um afago, de um amor, porque tá feio o negócio, o negócio está muito estranho. A gente vai debater um momento muito difícil na história do Vasco, muito, muito difícil. O Vasco faz uma campanha vexatória, uma campanha de entristecer a todos nós, desde os mais humildes aos mais tradicionais, dos mais novos. Aos mais antigos, é realmente duro hoje você abertamente dizer que é Vasco, porque você entra numa discussão em que Botafoguenses estão brigando pelo título, Tricolores jogando agora, Flamengo não está no momento bom, mas está lá, consegue empatar no finalmente do jogo e, e consegue ficar no G4. A gente vê equipes que estão lá abaixo da tabela melhorando, Curitiba melhorando, o Goiás melhorando, o Cuiabá que já desgarrou, o Santos ainda patina, mas né? o Bahia talvez seja aquele que esteja numa situação muito próxima à questão de pressão como o Vasco, o treinador português não está agradando, mas mesmo assim está fora da zona do rebaixamento. E você vê equipes como o América Mineiro, jogando contra o Flamengo sábado, e você não entende como é que o América Mineiro está na zona do rebaixamento. Time ajustado, time arrumado, time que deu um trabalho e que não ganhou do Flamengo porque o destino não quis. Enquanto isso, o Vasco patina. São 15 jogos no Campeonato Brasileiro. 15. 10 derrotas. A pior campanha da história do Vasco. Uma campanha que dá uma angústia muito grande ao torcedor. Muita gente achando que a vaca já foi pro o brejo e muita gente achando que não. Achando que ainda dá, que o campeonato ainda tem muita coisa para jogar, são 23 rodadas, tem muito ponto ainda para poder ganhar. Mas o problema é esse, é poder ganhar. Como ganhar esses pontos? Ontem a estreia do técnico Ramon Dias... Alguma esperança, porque o time não fez uma partida ruim, isso aí parece quase que unanimidade, mesmo aqueles que ficaram chateados e com razão, ninguém ficou feliz com uma atuação boa e derrota, não adianta nada, jogar como nunca e perder como sempre, não adianta, tem que ganhar. Já falei isso aqui no Campeonato Carioca, no Campeonato do jogar bem e perder, o Vasco seria líder disparado. E isso voltou a acontecer nesse final de semana. Então, pelo menos se a expectativa de um time que vinha jogando muito mal e perdendo partidas sem reação, agora pelo menos a gente vê um time mais arrumadinho. E é um detalhe que a gente vai discutir, porque eu vou ter a presença do meu querido Jean Faís, que a gente está esperando o nosso Bismarck também, para analisar esse momento complicado. Sábado tem jogo contra o Corinthians... O Corinthians, que está aí no momento de ascensão, tem jogo amanhã da Copa do Brasil contra o São Paulo, um clássico importante. Vem de um empate em Salvador contra o Bahia, um jogo difícil, em que o Corinthians teve que se desdobrar para conseguir. É muito difícil jogar na Arena Fonte Nova, mas é um adversário tradicionalíssimo. E tem uma desvantagem, também não vai ter público, vai ter que cumprir um jogo de portões fechados por conta daquela confusão na Vila Belmiro no jogo com o Santos. Então o Corinthians está também sem o seu torcedor, que talvez seja até possível dizer que para o Vasco é uma boa. Mas o mais importante é, o que fazer para mudar essa situação? Como mexer nesse status quo? O Vasco fazendo uma campanha ruim não consegue vencer, mesmo quando joga melhor que o adversário, não vence. Como quebrar isso? Parece um karma, parece uma maldição. É uma coisa impressionante como o Vasco não consegue andar. E a gente vai falar sobre isso, sobre uma esperança em função de Ramon Dias, sobre a angústia do torcedor em relação a reforços. O Vasco já tem praticamente certo três jogadores que poderão estar sábado, reforçando o time do técnico Ramon Dias, mas será que vem mais coisa por aí? Será que vem mais reforços por aí? E falar um pouquinho também de uma questão interna, que é a questão, me parece, nevrálgica em relação a tudo isso. O dinheiro, o Vasco consegue fazer vendas muito boas, não há dúvida, o departamento de futebol de parabéns, porque vender faz parte, ainda mais de um país de terceiro mundo como o nosso, em que a moeda não é tão valorizada. O problema é vender e não repor, e ainda ter dúvidas de como usar o dinheiro das vendas de Aguinaldo e Pedro Raul, fundamentalmente. A gente vai falar sobre esses temas, falar um pouquinho também sobre o jogo de sábado, e eu vou estar ao lado do meu companheiro Jean Faísca. Mande a sua mensagem, deixe o seu like. Já temos 3.300 pessoas nos seguindo. Muito obrigado pelos números, pela audiência, pela confiança, pela credibilidade. Para nós é muito importante o apoio de vocês. A gente continuar aqui usando essa bancada, usando esse microfone, para defender o Vasco, para tentar, de todas as formas, mudar aquilo que está acontecendo, que, mais uma vez, é muito ruim. Então, deixe o seu like, compartilhe o link pelos seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram, de Facebook avisando que a gente está entrando no ar. E seja membro do canal Atenção Vascaínos. Isso mesmo, o QR Code está aí na tela. Hoje, por exemplo, o chat fechado para os membros do canal. E você pode ser membro do canal, direcione o seu celular aí para o QR Code e você consegue se cadastrar colocando seus dados. Você manda um e-mail para suporte. E o Sérgio Kind vai colocar você no grupo de Telegram. E se você quiser também estar no grupo de WhatsApp, o Sérgio resolve para você. 19h43. Deixa eu dar boa noite ao meu querido Jean Faísca. Não sei se o Bismarck já está. Não, o Bismarck ainda não está pronto, né? Ainda não está. Está dizendo aqui para mim que está entrando. Grande abraço ao Excelência TV. Que sentimento de tristeza, que angústia. Dias sombrios por causa do Vasco. Não tenho ânimo para mais nada. Será que o Luiz Melo se sente assim também? Boa pergunta. Clécio Alves Veras tornou-se membro do canal, meu grande amigo Gil Júnior, amigo do Jean também, ao Marcos Paulo, ao Leandro de Penedo, ao Diogo Bastos, todo mundo contratando, Curitiba, Bahia e o Vasco nessa lentidão. já Faísca, é a pergunta que não quer calar. Tem solução? Há esperança ainda? São 23 jogos, faz uma conta aí. Quantos pontos a disputar em 23? 3x3, 9. 3 x 6. São 69 pontos a disputar. O Vasco, pelo menos, brincando, brincando, precisaria aí de 34 a 35 pontos para estar na boca. Né? 34 a 35 pontos são pelo menos 13 vitórias, não 12 vitórias. 11 vitórias e. 11 o vitórias. 11 vitórias Isso. e um empate. Tem que começar, né? Não dá mais do jeito que tá, que senão vai ser um rebaixamento bem, bem, bem cedo, né? De uma maneira bem precoce e triste para todos nós. Grandião, tudo bem meu amigo?
1: Fala Flávio, boa noite, boa noite toda a audiência do canal Atenção Vascaínos. O que restou para o dia de hoje, Flávio? Foi começar a buscar alguns números de quem conseguiu essa retomada no campeonato. Por exemplo, aquele Fluminense lá do, do Milagre, é, como é que aconteceu aquilo? O Fluminense nessa rodada, aquela época, é, tinha 11 pontos. Só que o Fluminense tinha 11 pontos, mas tinha Conca e tinha Fred. Esse é o detalhe. Ele tinha 11 pontos, mas tinha Conca e tinha Fred. E a, e a remontada do Fluminense no campeonato nem foi no primeiro turno. Foi quando faltavam ali... 10 é, 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 rodadas, ele ganhou oito e empatou uma. Uma inacreditável contra o Cruzeiro no Mineirão, que ele tava perdendo. Hoje eu fui buscar tudo isso aí. O, o Fortaleza no passado... Primeiro, boa noite, Bismarck. Tudo bom?
0: Grande bicho. Tudo bom? É.
1: O, o Fortaleza, no passado, ele, ele terminou o turno com 13. Ou seja, nós temos mais quatro para jogar no turno ainda. Se a gente conseguisse ganhar duas, terminava com 15. Dois a mais com o Fortaleza. Só que o Fortaleza tinha um trabalho sólido do Voivoda, que não é o caso ainda do, do Ramon Dias. Então, assim, Flávio, essa é a questão. O Ceará teve um ano que nessa rodada tinha oito e escapou. É A maior maluquice que teve até agora foi essa do Ceará. Agora, se a gente não conseguir é, é, melhorar esse elenco, pode esquecer. Pode esquecer que não, não acontece nada. A gente tem que torcer muito para essas peças que vão chegar o negócio ia encaixar e daí a gente conseguir. Eu ainda não me dou o rebaixado. Eu ainda não, não digo assim, cravo, ah, tá rebaixado. Mas precisa mudar muita coisa.
0: É, o Vasco tem alguns números que são muito impressionantes, né? Por exemplo, não conseguir fazer nenhum gol em São Januário, o um time que joga em casa e não conseguir fazer um gol em casa, não dá para contar Maracanã, aquele 2x2 dois dois com o Palmeiras, um jogo que o Vasco fez é, com outro estádio, mas jogando em São Januário são cinco jogos sem fazer gol, e o que é mais duro, o Vasco não faz gol desde o dia 9 de março gente, sério, é muito pesado isso, um estádio que é, sempre foi alçapão, sempre foi protagonista de grandes vitórias um clube que tem os três maiores artilheiros da história do futebol brasileiro, Romário Roberto Dinamite e Edmundo vive uma escassez de gols com o pior ataque da competição, com 11 gols. que você que foi um grande artilheiro, você que foi um cara que, apesar de jogar de meia, sempre fez muitos gols, artilheiro em Campeonato Brasileiro, artilheiro em Campeonato Carioca, eu ontem abri o nosso pós-jogo falando de algo que eu acho que a gente tem que começar a conversar aqui, porque as soluções precisam vir agora. O Vasco tem um jogo com o Corinthians, tem que resolver o seu problema. O Vasco, na semana passada, vendeu... E você sabe que você trabalha com futebol, o quanto é necessário para os clubes do Brasil fazer vendas, né? Ganhar dinheiro, óbvio. É uma moeda ainda muito desvalorizada. Você recebe uma proposta pelo Pedro Raul de 5 valendo 2, como ele foi comprado. Você recebe uma proposta de 3 milhões e 60.0 do Shakhtar pelo Aguinaldo, jogador que jogou pouquíssimo no profissional. E você tem uma oportunidade de livrar 500 mil reais do empréstimo o Juan Seco, que é um jogador que praticamente não jogou aqui, emprestando para o futebol da Bulgária, ok, eu acho que é até razoável pensar. O que não é razoável, Bismarck, me parece ser a questão da reposição. Porque você perder três centroavantes numa semana, tendo o Campeonato Brasileiro como prioridade, porque é prioridade, me parece loucura completa. É você acreditar num jogador como o Figueiredo para jogar de centroavante, que é um centroavante que não faz gols. E provou ontem, se o Figueiredo fosse um pouquinho melhor na arte de fazer gols, e olha que eu não acho o Figueiredo essa tragédia toda não, tá? Tem boas valências. O Vasco ganharia o jogo ontem. Venceria o Atlético do Paraná. Não te parece que fica claro que o caminho da SAF, e não é só do Vasco não, tá? Eu vejo isso nos outros clubes. Tá aí o John Textor. Precisou colocar o Jefinho no Lyon? Ele botou. Parece ser um caminho muito mais comercial, mercantilista do que esportivo. O que a gente vê? O Vasco contratar só jogador livre do mercado. O Vasco vender jogadores e não repor com contratações, principalmente para o lugar do Pedro Raul. Não é algo preocupante? Ainda haver dúvida no Vasco, e isso eu estou dando como informação e vou discorrer mais na live, há uma dúvida de como usar o dinheiro desses caras. E parece ser claro, parte dele tem que ser para reforçar o futebol. Não te parece, Bismarck, básico isso? Vender faz parte, mas comprar e repor também faz muita parte? Tudo bem, Bis? É muito claro,
2: boa notícia. É, sem dúvida nenhuma, que eu vi a do Vasco tem assim, muito mais comercial hoje do que esportiva. Sem é... tá dúvida. Que estão.
0: Vixe, tá ruim a internet. É, tá ruim a
2: internet. Pelo... Como foi o Pedro? Pegão.
0: Tá, tá, muito, tá muito ruim a tua internet, tá variando. Não sei se você tá no 4G ou se você tá no Wi-Fi. Se você conseguir botar no 4G, eu acho que fica melhor. Tá variando muito a tua internet. Tá rateando Deu? demais. Deu? É, isso. Deu? Agora melhorou um pouco.
2: Calma tá, aí, deixa melhor... eu sair, Val. É, é
0: melhor. Melhorou. Deu uma melhorada. Vai lá. Vai. Pode falar. É...
2: Mas tem dúvida vou porque quando você
1: vê uh, as contratações do jogador é, que estão no...
2: É, com...
0: Tá ruim, Rodrigo. Vê com ele é, Fala com ele que eu acho que é melhor. Ele deve estar tá no Wi-Fi bota no 4G. O deve estar tá jogando o joguinho lá. Queria te perguntar isso, ô Jean, porque essa é uma dúvida, tá? Tá tendo um quebra-pau danado, cobranças, claro, é, o pessoal da 777 está em cima, porque... Eles estão ligados, tá? Sobre de suas. Eles não estão totalmente desconectados do mundo, não. Estão ligados. Fazendo cobranças. Mas me parece muito claro que há um, um, uma austeridade. Eu detesto esse termo, porque eu me lembro da época da associação, quando eu falo em austeridade. Uma preocupação que é correta, não estou dizendo que é incorreta, tá? De pagar as coisas em dia, de botar as situações de dívida que estão aí em atraso, ok. Mas o futebol é prioridade, Jean. Você não pode deixar de fazer um investimento. Não pode deixar de tentar contratar um ou dois, três jogadores de um nível um pouquinho. Não que esses que estejam vindo não sejam jogadores que possam dar. Mas exatamente isso, eles estão sempre no condicional. Pode ser que ele deem, pode ser que eles joguem, pode ser que eles consigam. Você traz um jogador que não tem o condicional. Pô, esse cara vai ajudar. Esse jogador o Vasco ainda não tem, né Jean?
1: Não. Não tem, ainda não apareceu na janela. E assim, principalmente a questão do meio para frente, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, a gente tem o mesmo número que o Tiquinho Soares de gols no campeonato. E o Tiquinho Soares não jogou todos os jogos o tempo todo. Ou seja, um elenco inteiro jogando todos os jogos tem os mesmos números de gols de um jogador do Botafogo. E a gente está falando da 15ª rodada que o Vasco... Cara, isso não existe, Flávio. Isso é algo assim inacreditável. O Flávio, o último gol do Vasco, nós estávamos juntos em Porto Alegre. Foi o gol do Rayan. Incrível. Incrível. Olha que maluquice isso. O Incrível. último gol de bola rolando do Vasco. De bola rolando, Sim. foi do Rayan, de um garoto Eu de 16 para. anos. Meu
0: Deus, cara! O Cuiabá pênalti. foi pênalti. É bom a gente só destacar que foi, foi pênalti. Bola rolando, jogada. Isso. É isso mesmo. Isso. É isso,
1: mesmo. isso. Um garoto pênalti. de 16 anos, Flávio. Meu Deus, onde é que esses caras estão com a cabeça se ainda estão com dúvida no que que a gente precisa contratar? Eu, 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 eu falo aqui e repito e bato nessa tecla e fico falando, porque tem gente que não entende, tem gente que não entende. O PEC, ele, eu não vejo a hora da gente conseguir escalar um trio de ataque e o PEC está fora, o Figueiredo está fora. Aliás, a má atuação do Figueiredo ontem, a escalação do Figueiredo, o culpado fui eu. O meu Twitter ontem, porque eu, eu disse que o Figueiredo deveria merecer uma chance, na posição dele. E olha só como são as coisas. Na quinta-feira eu gravei um vídeo pro mais Tá gravado. Eu escalando o meu time para domingo. O Ryan era o meu centroavante. Nem era o Figueiredo. É porque eu nem via mais o Figueiredo jogando como 9. Ninguém testou, ninguém queria. Só que daí o Figueiredo jogou ontem. E assim, ó. Flávio. A questão do Figueiredo, Flávio. É, é até uma, uma covardia o que aconteceu com o Figueiredo ontem. Sabe? Porque olha só. Cara, é, esse movimento de cabeceio que ele errou os dois ontem. Gente, quanto tempo o Figueiredo não esteve mais naquela situação ali? Quanto tempo ele ficou sem treinar a finalização? Quanto tempo ele não jogou mais de centroavante? Gente, desde novembro do ano passado ele treinou de volante, ele treinou de meio, ele treinou de ponta. Ele... Aí ele teve duas oportunidades ontem e errou. E, e só para deixar claro, o Figueiredo não é o novo Van Basten. O Figueiredo não é faça longe disso. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte. Desse elenco que a gente tinha à disposição ontem, qual era a outra opção que você crava e diz assim, esse devia ser o centroavante? O Ryan, eu pedi o Ryan de centroavante, mas o Ryan na base não era centroavante. Vinha não. de fora para dentro. Sempre. O Alex Teixeira nunca foi nove de referência. Nunca. Tá, e qual é a outra? Me diz a outra aí, torcedor. Você que diz que é um absurdo escalar o Figueiredo, o que, que nós ia fazer? Botar de central. Me dá a solução. Me dá a solução é, para ontem.
0: O Ramon... Juan Batatinha. Bota o Juan Batatinha. Juan ba... Não dá, isso, né? isso. Não dá. Entendeu, cara? Assim, ó, o, o,
1: o, Ele tentou fazer ontem o Ramon Dias o mais básico possível. Ele tentou ontem, sabe, vou, vou fazer vou tentar o mais básico possível aqui e as pessoas caíram em cima do Figueiredo. E a outra coisa aqui. O Figueiredo não pode ser titular do Vasco, o Miranda não pode, o Zé Vitor não pode, o Peck não pode. Esse é o grande problema. Flávio, é, eu, eu fico me apegando a algumas coisas assim. O torcedor do Vasco sempre fala, mandaram o neném embora pra isso, mandaram o neném embora pra isso. Eu não caio nessa, porque o neném na... Voltamos,
0: voltamos, voltamos. Opa. Acho que voltamos. Voltamos? Que ter uma travada aí. Voltamos.
1: Ah, tá. Ah. A gente quer ver um jogador, Flávio, que seria titular no Vasco ontem, e eu acho que vocês dois vão concordar comigo. Só que assim, ó, eu não queria ele mais no Vasco. Só que ele seria titular do Anderson Conceição ontem. Se o Anderson Conceição tá no elenco, e o Maico é pior do que o Anderson Conceição hoje. Na carreira, o Maico jogou num nível melhor do que o Anderson Conceição. Só que a gente meio que desdenhou dessa galera toda, e também não tinha que ficar no Vasco. E a gente não conseguiu trazer jogadores melhores, cara. Esse foi o grande erro também, sabe? A gente ficou com os reservas daqueles que a gente achou que não ia dar certo. Inacreditável isso.
0: Ô, bicho, acho que melhorou agora a sua internet. Espero que tenha melhorado. Fala pra mim dessa questão de filosofia da SAF do Vasco, que vende, mas não compra ninguém, não dá um alento pro torcedor do Vasco, bicho. É, o que
2: eu tava falando é que acho que... É um, é um erro, é, na, no meu ponto de vista, eles contratarem jogadores que estão sendo dispensados de outras equipes. E não contratar jogadores que você possa botar o nível do Vasco um nível um nível maior. Ontem eu, eu consegui assistir o jogo, uh, e foi sem dúvida nenhuma o que o já está falando. O Ramon Dias tentou colocar o de melhor que ele tinha, o, o de melhor que nós temos é isso que nós vimos ontem. O Vasco fez um primeiro tempo que o Atlético Paranaense pouco incomodou e o Vasco também pouco incomodou. No segundo tempo, uh, o Atlético Paranaense ter, começou a, a ter mais articulações de jogo e a bola que nós tínhamos para poder sair de 1 a 0 o, o Figueiredo perdeu. Então, é, sem dúvida que se a gente continuar com a mesma filosofia que a SAF está de contratar jogadores que estão sendo dispensados do Santos, estão sendo dispensados de outras equipes, para ela tentar reforçar a nossa equipe em andamento com, com o, o, o andar dos do, do jogos, do campeonato, é muito difícil, cara. Sem dúvida que fica muito difícil para o Ramon Dias chegar. Ontem ele falava o tempo todo que era para o time subir, que era para o time jogar pelos francos, que era para o time é, é, é sair da defesa. É, e o que o Jean falou, você, quando você vê um Zé Vitor, o um Miranda, que são jogadores lentos. Teve uma bola ontem que eu tava vendo com o Lorenzo. Na hora que o Vitor Roque botou na frente, é, é assim, é um Deus nos acuda, porque nosso time é, é um time muito lento. Opa! Deve é. ter ligado pro Bismarck, sem dúvida nenhuma que é. Não, é a ligação que tá entrando por causa lá do Japão mas... Eu queria participar da live hoje porque acho que o primeiro jogo do Vasco com o Ramon Dias é, não foi nenhuma maravilha. O Vasco não apresentou nada além daquilo que estava é, é, apresentando nos outros jogos em termos de, 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 de parte técnica. Acho que teve uma evolução um pouco na parte tática, mas do que a gente vem falando toda, toda semana. Já sabe que não contratar é, é, dois laterais para mim está tá muito mal Ontem parecia... Uh, os dois gols que nós tomamos foram nas costas dele. O segundo gol, que ele cai com a bola, sabe? era para ele dar um passe para a direita, ele não sabe o que faz, e pisa na bola, e cai na bola. O Atlético Paranense vai lá no contra-ataque, faz o gol, faz o pênalti, na verdade, é, é, cria o pênalti. É, a gente precisa de muitas contratações. E, e, a, assim, eu estou com o Jean, eu não... Eu ainda não me considero rebaixado, mas, cara, dói, dói ver o Vasco sem contratar ninguém, de impacto, sem contratar, e o que eu falei no início, que acabou a internet não deixando, é que se a filosofia da, da Safo for essa, de comprar jogadores de 35 anos, de comprar não, de pegar jogadores para pagar o salário, de jogadores dispensados de outras equipes para montar a equipe do Vasco, eu acho que a gente tem aí um, um futuro muito incerto de novo quando a gente não tinha a SAF. É, e a nossa esperança é que a SAF pudesse vir, fazer boas contratações, é, ter uma administração é, 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 pensada né, nesses períodos de abertura de, de janela. E o que a gente tem visto, assim, os times contratando, as, as outras equipes pegando... os jogadores mais fortes e o Vasco precisando de volante, precisando de lateral, precisando de zagueiro, precisando de meia, precisando de atacante e quando a gente mais precisa, nós temos três atacantes que são vendidos e um emprestado, então eu acho que está tá exatamente bem distorcido aquilo que nós imaginávamos no começo que eram boas contratações contratações de peso contratações de jogadores que viessem para que pudessem entrar aí já jogando, e o que a gente tem visto realmente não tem sido
0: isso. É, a grande bronca, a grande bronca, a grande discussão dentro do Vasco é a questão do dinheiro. Dinheiro há! Dinheiro tem. A dúvida é como gastar esse dinheiro dentro de uma filosofia de uma empresa norte-americana. Eu até vi uma mensagem aqui do Éder, Éder, você não entendeu ou você não ouviu bem o que eu falei. Eu não falei de amor. 777. Longe disso. Eu só falei que os caras estão preocupados. Estou dando uma informação. Eles estão preocupados. Claro. Eles não são otários. Ah, o negócio deles está aqui. Esquece, a parada deles é grana. Exatamente por isso eles estão preocupados. Porque eles estão travando toda hora. Rodrigão, acho que é contigo aí, cara. Vamos lá, vamos lá. Então, é, eles estão preocupados porque estão botando dinheiro, cara. Então, eles estão dando uma trava, tá? E estão cobrando. Estão querendo entender o que está acontecendo. Só que o grande problema é... Alguém precisa dizer para esses caras... Tem dinheiro para contratar. Alguém precisa dizer a eles... É só a gente trazer dois jogadores... Minimamente de qualidade... Ou três... E a gente consegue. O Vasco já vai ter para sábado... Três jogadores à disposição. Três. É... Paulinho... Meia... Jogador que está vindo do mundo árabe. É um jogador muito valorizado no mercado, esse jogador. É um meia de 26 anos. A gente vai ver aí a, a ficha dele. Meia de 26 anos de idade. Jogador que é, tem 26, nasceu, nasceu no Rio de Janeiro. Ele é carioca. tá Tem 1,73m, 65kg. É um meia que arrasta. É aquele jogador mais de, de, de box to box. Área a área. Jogador de muita força. Muito prestígio no mundo árabe e que vários clubes tinham interesse nele. O Botafogo antes de trazer o Eduardo, tentou trazer esse rapaz, o Paulinho, é, é um cara que tem. É... Base do Fluminense, fazia o meio de campo com o Douglas, que era um volante canhoto que o Fluminense tem, tinha e que foi para a Grécia. E o Gerson, que hoje joga no Flamengo, jogou muito tempo na Europa também. Então é um cara que tem base, que tem qualidade, mas é aquele oito. Não é o 10 clássico, é o 8 que chega mais dinâmica do que o Jair, por exemplo. Talvez seja um Jair mais novo, tá? Também pisava na área, que chegava na área, mas é muito mais um jogador. E aí eu trago uma, uma discussão para vocês, porque eu falei isso ontem, é, é, antes do jogo, o Jean participou com a gente, sabe bem. Às vezes você monta times em cima de uma filosofia de um treinador. E honestamente o time que o Ramon Dias escalou ontem, eu não sei se o Ramon Dias joga com 10 clássicos. Não sei. Tô curioso para ver o que, que ele vai armar e vai montar. Porque de repente é em cima de um pedido dele trazer um jogador que faça esses três. Um volante e dois meia-volantes. O Jean até Rio que eu falei isso ontem. Meia-volante. É um meia-atacante. Ele não tem um ponta de lança. E ele joga com três atacantes. Porque ele fazia isso nos clubes dele. Ele fez isso nos clubes dele. Ele gosta de jogar com esses dois meias que chegam e um volante mais preso. E no caso é o Guerre Medel. Ele tem o Jair e ele está atrás desse outro cara. E é por isso que ele está cobrando muito jogador para frente. Ele quer jogador para frente. O Vasco já tem praticamente fechado. Eu dei essa notícia sexta-feira. Tá detalhezinhos com a MLS. O atacante paraguaio Sebastião Ferreira jogador que foi atleta do Ramon Dias no Libertar em 2020 e 2021, que ano passado fez uma ótima campanha pelo Houston Dinamo e que está vindo para o Vasco, emprestado com opção de compra. E o Vasco vai contratar outro centroavante. Essa é uma informação. O Vasco vai trazer outro centroavante. E talvez maior do que o Sebastião Ferreira. Porque talvez eles possam jogar juntos. É uma ideia. Mas também há uma outra informação. O Vasco quer um atacante de lado de campo que ataque profundidade. O Ponta, né? Ponta, para ser mais... O negócio de atacar profundidade é o papo de hoje da, da rapaziada aí. O Ponta, o cara que domina e vai no fundo do campo para cruzar. O Vasco está atrás desse jogador, está buscando esse jogador. Então a ideia é ter Jefferson lateral esquerdo, que tá ok. Paulinho, meia, ok. Machedes, também meia, não é ponta de lança, meia volante, que vem do Bragantino emprestado até o final do ano. Esses três já estarão à disposição para sábado. Sebastian Ferreira seria o quarto, que infelizmente para sábado não vai dar tempo e a gente vai ter que conversar no segundo bloco sobre time, porque há uma outra opção para jogar de centroavante, que eu até já comentei na live ontem, já falei até com o Jean. E mais dois atacantes, mais um centroavante e mais um ponta. Seria a ideia aí, de ter pelo menos sete a oito jogadores para reforçar o time na janela. Se é o suficiente, eu não sei. Eu pergunto para vocês. A preocupação do Ramon Dias, Jean, de ter jogador do meio para frente. A gente vai até botar uma falinha. É a segunda fala, Rodrigo, que ele falou ontem, depois do, do jogo. Olha só o que, que o Ramon Dias falou. Bota aí.
3: De metade de cancha para adelante, necessitamos reforçá-lo, assim que... Esperaremos esta semana que se se concrete o lo, lo que hablamos e, seguramente, vamos ter muita esperança para o futuro.
0: Bom, precisa traduzir? Da metade da cancha para frente, é o que a gente precisa. Eu preciso de um jogador do meio de campo para frente. Mas essa questão tática, Jean, você acha que pesa na hora da escolha de um jogador? ao invés de ter o 10 clássico, você tem que ver se o treino, Porque isso a gente não falou muito na época do Barbieri. O Barbieri não gosta de jogar com esse meia clássico. Esse meia de montagem de time. Porque o Claudinho não era esse meia clássico. Ele era um terceiro atacante, um cara que chegava. Ou não? O técnico muda em função do talento do jogador.
1: Ô Flávio, eu, eu já falei isso algumas vezes aqui. Primeiro que esse meia clássico são pouquíssimos disponíveis no mercado principalmente a essa altura do campeonato. E a mutação que so sofreu o futebol com a questão das linhas na hora de marcar, ela desapareceu com esse meia clássico. Porque esse meia clássico ele tem que trabalhar no meio da, da, das duas linhas do adversário e quem tem qualidade para fazer isso. Entendeu? Então são muito mais esses tripés no meio de campo que enxergam o jogo de frente. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou espiando aqui... É, Curitiba e, e Fluminense sabe quem é um que está desempenhando esse esse meia volante que você falou aí o Bruno Gomes o Bruno Gomes Sim. é o cara mais próximo dos atacantes do Curitiba hoje aqui entendeu Sim. então assim o problema é você achar isso no mercado esse, esse 10 clássico que tenha, que tenha sabe então eu, eu acho que a partir da hora que a gente confiou no Ramon Dias essa missão árdua de tirar a gente as contratações têm que passar pelo modelo de jogo que o Ramon Dias entende. Fato. E lá no Aurilau, ele jogava muitas vezes com esses dois nove. Então, pode jogar sim o Sebastião Ferreira e mais um nove que possa vir. Sim. Tanto que o Marega, que é um tanque, um tanque de guerra, o Marega várias vezes saía de nove para jogar mais pelo lado direito. Quando eu peguei para analisar os vídeos do do Ramon Dias lá no Alrilau, cansei de ver o Marega pelo lado. Aí quando tinha a bola, claro, eu tacava o espaço e ia para dentro. Então assim, é meio que para fazer uma parede o Marega ali, para receber, para fazer essa equipe respirar e sair lá de trás. Então, Flávio, esse... não vejo problema. Não vejo problema Se eu não
0: nenhum. Se não me engano, o centroavante do Rilau era um... Eu acho que era I Igalo, Igalô, alguma coisa assim. Eu acho que era esse nome, né? Jogava ele mais Isso. centralizado, o Marega Isso. pelo lado e o Vieto chegava por trás. Fazia isso. aproximação por trás dele. Mas não era o 10. O Vieto, ele jogava não. com a 10, mas ele não era o 10. Não. É, ele era um armador ali por trás, de movimento, enfim.
1: E o, então... e o Mikael jogava hora de pé trocado e hora buscando a profundidade. Porque se tu tem dois dentro da área, tu tem que buscar a profundidade para servir esses caras claro, aqui. Claro, é,
0: claro. Então,
1: por claro. isso que o Vasco também tá, tá atrás desse, desse ponto.
0: Desse pontinho aí. Agora, é... O Ramon Dias viu melhorias no time, viu evolução no time e viu... Agora, você falou ontem no pós-jogo, é uma realidade. Eu entrevistas, a entrevista dele ontem, quando cheguei em casa, depois que esfriei a cabeça, e o tempo todo ele fala de reforços. Ele só não falou na resposta do Guedes Medel mesmo. Vamos ouvir, então, o Ramon Dias, que tem esperança ainda, viu? Acredita, tem ainda 23 jogos. Vamos ouvir o técnico argentino do Vasco.
3: Eh, yo creo que el hincha del Vasco hoy eh, se dio cuenta que es un equipo completamente distinto, tácticamente distinto. Eh, a mí me gustó personalmente porque fue muy disciplinado contra un equipo que hace mucho tiempo que viene con mucho trabajo. Y, y con, con esa actitud creo que podemos remontar todo lo, todo lo que viene. Eh, da mucha esperanza al equipo con los refuerzos que van a llegar, seguramente vamos, vamos a poder completar el palantel y poder eh, realmente competir hasta el final. Pero te digo, no, no nos superaron como partidos anteriores que había visto. Sí que tenemos que corregir errores porque en el mejor momento nuestro, que tuvimos dos o tres chances ahí, que daba la, la sensación que le podíamos hacer el gol. Y eso es bueno porque el equipo tiene actitud, tiene dinámica... Cambió, cambió mucho el Vasco entonces es mucho para esperar para el futuro que se queden tranquilos que vamos a dar el máximo para revertir esta situación pero me gustó mucho a pesar de la derrota no fuimos superados eh, como nuestros partidos anteriores desorden, yo creo que tácticamente estuvieron bien por supuesto necesitamos algunos refuerzos para poder completar el plantel porque es un plantel joven é um plantel muito jovem, assim que esperemos que se possa nascer esta semana.
0: Sabe o que eu acho legal no Ramon Dias nesse discurso, Jean? Porque ele, ele tem uma, uma, uma ideia sem sofismar a atuação do time dele. Olha, nós jogamos melhor, mas não foi bom. A gente não ganhou o jogo. Eu acho que é uma honestidade que falta muito às vezes ao treinador brasileiro, sabe? Que, que pinta um quadro e vende como se fosse um um, sei lá, um quadro de um grande pintor, pra mim não é, cara. Às vezes mas sabe por quê o Vasco, O Vasco fez um jogo bom ontem, mas é isso que ele disse, não adianta, eu falei isso no início, o campeonato não jogar bem e não ganhar, o Vasco é líder, cara, desde o campeonato carioca. Não adianta, cara, você tem que... Ontem, juro, o Vasco perdendo o gol, você pensou, não minta pra mim, e todos os vascaínos, ou em algum momento durante o jogo ontem, vocês pensaram, eu, a gente não pensou assim, Rapaz, a gente vai acabar tomando um gol, cara. A gente não faz. Não tenha Pô. dúvida, cara.
1: Eu, eu não, não, eu não pensei. Eu tenho um grupo da rádio aqui em Joinville. É, um torce pro Flamengo, outro torce pro Santos, outro torce pro Corinthians. No intervalo do jogo voltou ali, o Figueiredo perdeu. Eu coloquei a primeira bola que for no gol é gol. Botei no grupo. Botei no grupo. Bingo. Flávio. Teve, os caras até botaram aquele check-in, assim, sabe, do lado do meu comentário. Eles marcaram e botaram o é. check-in. Porque entendeu? a gente sabia que a gente ia, ia acabar tomando o gol. Agora, Flávio, eu acho que o Ramon Dias dá esse tipo de, 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 de entrevista, assim, Flávio, porque ele tem um tamanho suficiente para não ficar floreando o negócio. Ah, porque vai, o Vasco jogou assim, porque o Vasco jogou assado, porque vai melhorar, porque eu dominei no último terço. Não, ele vai lá dar o um recado. Porque assim, Flávio, se ele tiver êxito no Vasco, ele vai ser um monstro. Mas se ele não tiver, ele vai continuar sendo o Ramon Dias campeão da Libertadores, ex-campeão é, ex argentino, entendeu? Ele não precisa ficar você, se prendendo a, a, você a pouca coisa.
0: Lembra, você lembra que eu falei ontem aqui, no pré-jogo. Como é que é o estilo do Ramon Dias? Ramon Dias, ele é de performance. Se ele vai ganhar de 1 a 0 jogando mal, ele vai estar tá muito feliz. Ele veio aqui Sim. ao Brasil com uma missão, cara. Ele não quer dar espetáculo, dar aula, fazer o time jogar, maravilha. Não, é o, é o Ramon Dias pontua. É a cabeça dele, cara. Esmaque. Ele tá falando aqui da questão do time, né? O Ramon Dias viu um time melhor, mas admitiu. Não adianta. Tem que ganhar os jogos. E o Ramon Dias tem muito dessa, dessa. Como é que eu vou dizer? Dessa maneira mais direta. Às vezes o cara mais velho de falar, sabe? Eu vim aqui para somar ponto, cara. Tem que ganhar jogo. Eu não posso ficar nessa porra, nós jogamos pra caramba, oito bolas na trave, tivemos chance, o goleiro dos... Quanto é que foi o jogo? Nós perdemos de um a 0. Não adianta nada. E eu acho que esse pragmatismo tem que ser bastante duro no Vasco, né? Mas você ganhar jogo, você somar ponto. Vai jogar sábado contra o Corinthians? Amigo, é não perder. E não perder. Pô, empatou, não adiantou nada. Adiantou. Somou um pontinho. Ganhou uma confiança. Não é, Bismarck? Tem que ser um pouco mais realista. Não adianta ficar pintando um quadro maravilhoso quando você não tem bom pincel, você não tem boas tintas, não tem uma boa tela, que é o que o Vasco tem hoje, né?
2: É, não adianta ficar achando que o Vasco vai ter que dar espetáculo para poder ganhar os jogos, porque o Vasco tem que ganhar os jogos. Ontem ficou muito claro isso. Quando o, o, o agente perde o primeiro gol com o Figueiredo, Uh, já é uma preocupação muito grande da gente na, já não criar e quando a gente cria uma bola que ele podia não vou te dizer que era uma bola fácil não era uma bola difícil mas aquilo, aquilo também é o beabá
0: eita o Bismarck hoje o você... Bismarck <risos> tá brabo hoje Mi. vai 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 vai, vai,
2: vai. Vai, vai se você tem um cruzamento vindo do lado esquerdo cabeceia reta essa bola, ele quer virar a cabeça para quê? Aí no segundo cruzamento, que era para ele virar a cabeça, ele não vira. Assim, eu não tô, não tô nem reclamando é, 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 do Figueiredo, tô reclamando da, da, dos gols perdidos. Porque até acho que Cara. ele foi... Eu acho que ele segurou Cara. muito mais a bola do que o, 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 o Pedro, Pedro Raul, Raul em todos os gols que fez. Então, assim, acho que ele, sabe... É, é, se esforçou, acho que pulou na cabeça, é, é, dominou a bola na hora que tinha que dominar. Mas centroavante tem que fazer o gol, centroavante tem que matar o gol. E se o Vasco sair ali com a zero, eu acho que o Vasco tinha uma grande possibilidade de ganhar o jogo. Mas é, é, o que você falou, Fábio, não adianta nós pensarmos é, no, no, no 28 jogo. É passo a passo, é jogo a jogo. É o jogo do Corinthians. É jogar fechadinho, se der pra empatar, empatar, se der uma beliscada de fazer um a zero, ia lá somar os três pontos. Porque não adianta. Eu fazer uma
0: pergunta? Pensar em dar espetáculo. Fazer uma pergunta pra vocês dois. Os gols que o Figueiredo perdeu ontem, o Pedro Raul, Pedro Raul faria? Faria, Bismarck? Pra mim, não. E pra não. você, Jean? Também não? não Mas por quê? Por é, é... falta de recurso ou confiança?
2: confiança
1: pode, pode, ser, pode, recurso, pode ser um... Ele tem mais recurso que o Figueiredo. Ó, é, é só pegar a... Tem um vídeo, eu recebi ele um, milhão, recebi ele um milhão de vezes, porque o torcedor do Vasco gosta de sofrer. Ele tá ali é. pra sofrer. Teve alguém que sentou e fez um vídeo de 1 minuto e 57 de gols perdidos do Pedro Raul com a camisa do Vasco. O vídeo tem 1 minuto e 57, só... Aquele jogo da Copa do Brasil, lá de Brasília, Flávio, contra o é, Trem, ali era pro Pedro Raul ser artilheiro da Copa do Brasil até hoje. Ele era pra estar com oito gols na Copa do Brasil. Aquele jogo. Eu vi, jogo é, com, ele era ser um... eu vi esse
2: jogo com o Lorenzo e foi exatamente isso que eu comentei já.
1: Sabe? Agora, olha, olha por, por que que eu digo, assim, ó, eu, eu, eu fico feliz em trabalhar sempre e eu, eu gosto de trabalhar com com quem jogou, com os grandes. O Bismarck falou um detalhe agora aqui, que só quem jogou entende o que o Bismarck falou. Um, um, tão simples, a bola vem de lá, cabeceia reto aqui, para que virar a cabeça e jogar ela mais para cima? Ela está vindo daqui, se eu cabecear reto ela vai para lá, eu estou fora do gol, aí eu tenho que virar a cabeça. Só que o Bismarck foi um atleta de Copa do Mundo, então ele tem isso aí. Agora, Bismarck, tu não acha uma covardia? Eu vou te dar um exemplo, Bismarck. Esse gesto técnico, se ele estivesse treinando há dois anos no profissional, centravante, cabeçada, cruzamento, centravante, cabeçada, cruzamento, você acha que a chance dele não aumentaria de fazer o gol ontem? Não aumentaria? Falei Falei Entendeu, gol. Bismarck? Aí o Guri ficou lá de, de volante a pré-temporada nos Estados Unidos, lá correndo atrás de meia. Aí outro teve a chance e não fez o gol. Ah, o Figueiredo é um bonde, o Figueiredo é ruim, o Figueiredo é isso. É Mas bom, é gesto é, acho que fez um bom jogo. Sim. Não, Olha, isso eu... aí, o meu, o meu primo bom. me ligou hoje de manhã, o Diego, aquele que a gente sempre fala, aí, o Flávio teve o prazer já Muito de conhecer boa. ele. Ele falou, Jean, o que ele segurou de bola, o que ele cavou de falta, que os caras deram porrada nele, é trombone, o Figueiredo já cara.
0: Mas isso ele é forte, sabe? ele é fortão, cara. Ele tem fo e outra coisa, tem coisas que eu gosto de ver, detalhes assim, de aquecimento. No um aquecimento. Porque é, 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 saiu uma notícia recente, brincaram aí que o Gary Medel tava dando carrinho, tava assustando os caras no, na roda de bobinhos. E eu trouxe isso aqui porque um grande amigo meu foi fazer um estágio na Europa e num, num time europeu, o treinador falou para ele assim, foi lá no Parma, o Adailton, que era um ponto esquerda que jogava na foi até de seleção ótimo. acho que na mesma época do Bismarck, não sei se é o Adailton estava lá no, adu, no, no Parma e esse amigo meu foi ver, foi ver o treinamento e ficou assim, bobo porque na roda de bobinhos era um negócio de maluco, os caras e ele disse, isso aqui não é lúdico isso aqui não é pra brincar, isso aqui é pra aquecer melhorar a movimentação melhorar o passe, pro cara ajudar isso, e eu fico vendo às vezes o aquecimento de jogador brasileiro Aquela coisa de rola a bola e bate, rola bola e bate. Aí ontem eu fiquei percebendo o Fernandinho aquecendo no um Atlético do Paraná. Cara, é um negócio impressionante, cara. Porque a bola vem, ele chapa no canto, chapa no outro. Não um erra uma, capricha, capricha. Aí eu virei o olho pra ver um pouquinho do Vasco. Aí você vê o Figueiredo, vê o Peck batendo. Cara, é muita... Sabe, não é que eles brinquem, mas é um estilo diferente que... Sabe, eu não sei o que, que é. É aquela coisa, quer dar mais bonitinho? Quer dar mais assim? Quer te... O Jean ontem falou, o Pec perdeu um gol ontem porque não levantou a cabeça, cara. Ele estava na pequena área, ele dominou a bola, eles bateu de cabeça onde estava o Bento. Se ele gira e mete no canto, é gol, cara. É simples. Agora, isso é orientação. Só que esses caras, com todo respeito, o Pec já tem 22, o Figueiredo já tem 21, 22, já tá já, tá na, já passou da, a fase do... Profe... Vem cá, meu garoto. Deixa eu te ensinar como é que bate. Não, é lá atrás, cara. O Rayan dá para você consertar. Dá para você, porque tem 16 anos. E o Rayan, no aquecimento... Porque eu fico vendo aquecimento. Pode ver aquecimento de goleiro, com os pés, como é que é o lançamento, a precisão. Todos esses detalhes que fazem muita diferença no jogo. E você vê quem vai e quem não vai, às vezes, nos mínimos detalhes. E o Figueiredo... É bom jogador, cara. Ele não é um jogador ruim. Ele é um jogador voluntarioso. O Figueiredo, na mão de um treinador com paciência, ele vai arrebentar em algum lugar. Ele é um bom jogador para futebol, até o europeu. Leste europeu, jogar Sim. na Rússia, Força. Ele tem isso, cara. Ele tem arranque. Né? Diga, Só gente. que hoje, né?
1: Hoje, Flávio e Bismarck, quem está nos acompanhando Nós não temos esse tempo para perder com o Figueiredo Para perder com o PEC, para perder com o Orediano Nós precisamos de um jogador pronto O cara tem que chegar e jogar sabe? É isso, O é. Figueiredo ele tem que ir para o banco O PEC tem que ir para o banco O Orediano tem que ir para o banco Tem que limar esses caras todos E chegar jogador pronto O cara pega a camisa, vai para dentro do campo Vai jogar não dá para ter esse defeito de fabricação, sabe? Esse, esse, gesto, esse gesto técnico de cabeçada. Nós não temos tempo para ensinar isso aí para Figueiredo, entendeu? Então é isso, a gente precisa de jogador que vai chegar, vai jogar, e esses caras vão para o banco.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Bom, são 20 e 25 só para a gente complementar. Então, o Paulinho amanhã faz os exames, é, o Prachete também. Aliás, fizeram hoje, amanhã devem estar assinando. O Jefferson já está tudo ok. Sebastião Ferreira, até o final da semana, resolvido. E o Vasco está atrás de mais um centroavante, mais um jogador de lado de campo e mais um jogador meia. E aí os dois jogadores mais comentados... Agora o Jean vai rir. O atacante é o Michael Santos, jogador do Tajeres de Córdoba, que é um jogador que é artilheiro do Campeonato Argentino, o Bismarck conhece bem, muito bom jogador, faz muito gol, que está machucado. Ah, ele está no momento machucado, ele está indo para a terceira partida do Tajeres sem jogar por conta de uma lesão. E o presidente do Tajeres, Andréas Fassi, ontem eu estava, depois de chegar em casa, Jean, pegar aquele papazinho, esfriar a cabeça, meia-noite e sete, uma mensagem surge no meu telefone, se Vasco paga, ele vai para o Brasil, se não, ele vai para os Emirados. Do nada, era o presidente do Tajés. Assim, do nada. Completamente maluco da cabeça. E aí eu aproveitei ainda, meio sonado, puto com o Vasco, perguntei a ele, mas a diferença é realmente de 750 mil dólares, presidente? E ele me disse, a 1h32, o papo varou a madrugada, né? Eu e meu amigo Faci, ele respondeu, sim. Aí, do nada, eu mandei uma mensagem para ele, Aí, 5h32 hoje, perguntei. Como vai, presidente? Alguma evolução do caso de Santos com o Brasil? E ele me respondeu agora, às 19h58. Negociando. Ele é emblemático. Ele é cheio de, de assim, maneiras de responder. É uma figuraça, uma figuraça o André Asfasi. A Fazer negócio com ele é duro pra caramba. Mas a informação que eu tenho é que não vai rolar o um negócio. O jogador tá indo aí pra tudo quanto é lugar, pra Arábia, Estados Unidos, Brasil, pra tudo quanto é canto. Não tá rolando. Bismarck conhece o jogador. É bom o jogador, Bismarck? Ajudaria o Vasco pra caramba, mas é um jogador difícil de tirar do Tadjeris, não é? Porque o Tadjeris é ruim de jogo pra caramba, não é?
2: Eu falei com, falei com o empresário do jogador na semana passada, porque eu também, a, a, além de ser Vasco e muito Vasco, eu já trabalho há 20 anos no mercado de compra e venda de jogadores de futebol. E eu já, eu já monitoro esse jogador, Flávio, há pelo menos uns três meses. E esse jogador fez toda a trajetória da vida dele do Uruguai, depois foi para a Espanha, passou por vários times da Espanha. E é um jogador, assim, Alá Soares. É um jogador que sabe fazer gol, um jogador que uh, eu venho acompanhando já alguns meses e eu fui vendo que tava, começou a ficar cada vez mais físico eu comecei a vê-lo para o futebol japonês e na última semana eu falei para o futebol árabe uh... opa falou
0: telefone, ó falou
2: muito alto porque uh, eram 10 milhões para a Copa do Jogador e salário de 4 anos, e ele falou que eu teria que conseguir até muito mais do que 10, de 12 para cima. Então, os clubes que eu procurei no Emirados e na Arábia não subiram os valores. Então, assim, é um jogador que é, é como o Luiz Soares, é um jogador que sabe posicionar, sabe fazer gol, de cabeça, com a perna esquerda, com a perna direita, só que o que eu já falei isso aqui várias vezes na, na, na nossa live. O Vasco tem que ver isso muito antes. Uh, se vier para o Vasco, acho que vai ser uma grata surpresa, porque realmente é um bom jogador. Agora, ele, ele começa a, a chegar num ponto que o mundo inteiro quer o um jogador.
0: Sim.
2: Porque é o do Campeonato Argentino numa equipe que não é... Equipe de prateleira em cima, é uma prateleira média. Então, assim, é um, é um baita de um jogador, mas uh, o mundo árabe é, é todo tá atrás dele, seja no Emirado, seja na Arábia Saudita. Então, quando chega a, a funilar nesse funil aí, toma, é que, tem o mais que tem dinheiro, eu acho que
0: Entendi. tem que ter. Vai ter que ter. Entendi. Agora, tem uma coisa, me disse o empresário dele que o jogador quer vir para o Brasil, tem vontade de vir para o Brasil. Agora, entre vir e pagarem aquilo que né, ele vale é uma outra história. Mesma história do Jorge Carrascal. Meia, colombiano, eu já falei desse jogador. O Vasco tem, com o empresário dele, tudo encaminhado, tudo acertado. Tudo acertado. Só que é um jogador caríssimo. É um jogador que o CSKA pagou 3 milhões e meio de euros. Ele não vai liberar assim com essa facilidade. O Vasco levou uma proposta, o empresário do jogador está na Rússia, negociando com o CSKA, aproveitando aí boas relações. É, e tem a esperança, porque o Jorge Carrascal ainda não houve uma resposta. Não houve uma posição sobre o jogador. Agora, Jean. É, é aquilo que a gente tá falando no início da live aqui. Você precisa botar dinheiro na mesa, cara. Não adianta ficar nessa puta, Porque um jogador como esse, você tem que pagar. Você tem que pegar o dinheiro do Pedro Raul. Oh, aqui, ó, bonitão. O oh, 777. Para. Preciso contratar dois jogadores como esse. Eu preciso de 25 milhões do Pedro Raul. Me desculpe. A gente vende outro mais lá na frente. A gente vende um Marlon Gomes no final do ano. Vocês já ganharam dinheiro pra burra esse ano, pô. Vocês venderam o Egnaldo por, por, por 3,6 milhões 19 anos de idade Sem dar um chute no profissional Pô, oh, tá bom pra caramba E outra coisa, investir vale mais do que cair Vocês vão ganhar muito mais dinheiro ano que vem Sejamos menos Austeros e mais Corajosos, é simples assim, gente Não dá pra pensar diferente é você
2: ver, Quer ver que o vai jogar na Rússia? Vai, jogar vai,
0: vai Também acho, também acho Também acho como eu acho que o Pedro Raul assim, vai jogar no México, hein? Vai meter gol no México também. Fala, Jean.
1: Mas assim, Flávio, é, é, se a diferença está em 750 mil dólares, meu Deus, eu tinha que resolver isso aí, cara. Como você falou, a venda do Egnaldo, o Bismarck é do, do mercado, eu achei assim um negócio, olha... Da China. Mas muito top, da China. da China não, da um negócio. Grânia. É, porque assim, eu, eu entendo que assim, ó, eu não sei onde é que o Iguinaldo pode chegar, porque ele é um fenômeno, né? Botou a primeira chuteira no pé com 16 anos, veio lá do Maranhão sem base, atropelou tudo, quase não ficou no Júnior, fez um ou dois gols no profissional, ok, só que é aquela coisa, a gente não pode ficar esperando o Eguinaldo, eu não posso esperar pra saber onde ele vai chegar. Então você vender ele por essa grana aí, cara pega essa grana, Flávio com o Carrascal e o Mikael Santos, a gente dá um salto de qualidade absurdo. Bismarck, eu falei aqui na live da última quinta-feira. Fazia tempo que eu não vi um material de centroavante tão bom quanto o do Santos. Fazia muito tempo muito tempo. Ambidestro, foguete de canhota, foguete de direita. Um negócio assim absurdo. Material muito. Arrasta, ataca espaço, sabe? É, sabe fazer o facão, não pode mais falar facão que é feio agora. Agora tem que falar que ataca o espaço. Ele ataca o espaço, cara. Jogador diferente. Diferente.
0: Eu também acho. Já, sabe, sabe
2: desde quando que eu, que eu já sei desse jogador? Desde final de abril.
0: É. Pois é. é. Mas a grande discussão é a seguinte: o Vasco procurou, o Vasco quer, o Vasco descobriu e abriu a negociação. Por que, que não consegue fechar? Qual é o problema do Vasco? É o Brax que negocia mal? É dinheiro que falta? Porque eu fico imaginando o seguinte, se falta 750 mil dólares, é dinheiro, tá? Não é 750 reais, não. É... Ô gente, você vai ter um aporte em setembro? Todo clube divide, parcela, até bom o Bismarck tá aqui para esclarecer isso. Ninguém paga nada no pau, cara. Presidente, falta 750? O negócio é o seguinte, outra coisa... Eu estava conversando outro dia com um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Tem um termo nos Estados Unidos, é, quando você dá uma garantia bancária, você não vai receber 120 dos caras em setembro? Pede a 777 uma garantia bancária. Presidente Facis, aqui, ó, para setembro, seu dinheiro vai estar tá na conta. Está aqui a garantia da 777. Pede aí um, um controlador, um, um ok aí para... Pronto, cara. Negocia dessa forma. Eu vejo o Flamengo fazendo proposta pelo Claudinho cinco anos para pagar. Pô, todo mundo estica, cara. É
1: o meu problema. Foi o que eu falei ontem à noite, Flávio. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Eu falei isso na live do pós-jogo ontem. Só o Vasco que não consegue fazer isso.
0: Eu acho até razoável você ter o argumento de que o Vasco tá devendo. Questão do Puma. Todo mundo deve. tá? Mas também entendo que o modelo SAF todos os que são modelos sabe? você não vê ninguém fazendo loucura, tá? Bahia, Curitiba, ninguém faz grandes investimentos assim, loucuras. O modelo associativo tocou o F, cara. O Corinthians está devendo a mãe da Quentinha e está contratando o Lucas Veríssimo, pagando 2 milhões por mês ao Rojas. O Santos está devendo a mãe do presidente Rueda lá e, porra, está contratando é, contratou o Jean Lucas. Os caras estão... Quem vai pagar a conta não tem problema, depois paga. Mas esse é um modelo associativo, é uma característica. Mas a SAF, de vez em quando, tem que pensar um pouquinho fora da caixinha, cara. Dá para você fazer um bem bolado, empurrar um pouquinho. Já, você... você tá ninguém já vista, né? Alguém viu
2: aí um pouquinho do, do início do jogo do Feminésse Curitiba Não, eu não vi. Eu vi, eu vi. Depois você vê, Fábio, o cara que estreou hoje no Curitiba chamado Diogo Oliveira. É do Colônia Praza do Uruguai, brasileiro, que estava emprestado no Pumas do México. Por que, que eu tô há três meses sabendo esse jogador, negociando esse jogador pro mundo inteiro, e o Vasco não sabe? Eu, eu tentei botar esse jogador no, no Japão de tudo quanto foi jeito. Tentei botar no Emirados de tudo quanto foi jeito. Estreou hoje contra o Fluminense. Depois você dá uma olhada. Eu não vi depois do segundo tempo. Mas um amigo meu mandou assim para mim. Pô, o cara que você mandou é bom pra Cacimba. Eu trabalho com isso. É. Não é que eu seja mais... Eu já errei o pra bicho. caramba. Como ele poderia chegar no Vasco
0: também e não jogar nada. É o que se espera assim, do Paulinho. É o que se espera desse menino Paulinho que tá vindo pro Vasco. Que eu falei com os empresários dele. Você deve conhecer o Frederico Moraes e o Gustavo. Os dois me disseram. A gente tem... Sondagem e proposta de muitos clubes do Brasil, menos o Palmeiras. O Flamengo sondou o Fluminense, o Botafogo fez uma proposta de um milhão e meio para contratar. Só que tem uma coisa ele não quis vir porque ele é Vasco. Ele tem a família toda vascaína e ele queria voltar ao Brasil. Queria sair do mundo árduo, queria sentir de novo emoção, porque ele saiu jovem daqui. Então ele teve vontade... De... E ele em Portugal, ele jogou muito no Boa Vista, jogou demais no Boa Vista. Jean trouxe isso aqui ontem, que falou com um amigo. Teve com ele em Portugal, que jogou demais, e outros amigos me falaram a mesma coisa, ó. Jogou muito em Portugal. Então, esse Paulinho é um pouco desse perfil desse jogador, é um jogador que ninguém acredita muito. É mais ou menos o estilo do Eduardo no Botafogo, que ninguém conhecia. E que ontem, por exemplo, não jogou e fez uma falta gigante. Botafogo hoje tem Eduardo de Dependência. O Eduardo é um cara que dita o meio de campo, faz o ritmo, é um ótimo jogador. E dizem que esse Paulinho é muito parecido. Tomara, meu. Tomara. Aliás, é Paulinho, tá? O negócio de Paulinho, de Paulo não dá certo. Não. Janzinho, vou liberá-lo. Vou liberar o Bismarck também. Vou para a parte final aqui dar informações sobre o jogo. Prometi o Bismarck que está aí na correria. Você com sua esposa. tá tudo bem, né? Dona Fernanda também. Tá, tá, tá tudo, tudo certo. Rainha, né? Bom, que bom. Tudo que certo. Bom. Dá um abraço nela lá. Um abraço em vocês dois. Eu vou tocar meu barco aqui. Rodrigão, pode tirar as duas feiras do ar aqui, que agora a gente vai faturar. Vamos falar do Dicas de Mendonça. O Dicas de Mendonça quer conhecer um local maravilhoso, vá até Mendonça! Dicas de Mendonça! leva você com roteiros maravilhosos, passeios, visitas, incursões nas vinícolas mais famosas da América Latina, o enoturismo, nessa cidade com grandes belezas naturais. A Dicas de Mendoza tem parceria com mais de 120 agências de viagens, levando mais de 10 mil clientes satisfeitos. São 25 anos de experiência para você aproveitar. Arroba Dicas de Mendoza no Instagram, no site dicasdemendoza.com.br. Faça seu orçamento e leve sua família nessa aventura. Em breve, nós vamos estar lá em Mendoza, em convite do querido, do querido Adriano, da querida Helena. Estaremos todos lá em Mendoza. E agora o recado é da Oluap, é a Oluap para construir ou para reformar. Deixa eu pegar aqui as promoções da Oluap, porque a Oluap está arrebentando. A Oluap que você pode usar para construir ou reformar e tem a promoção, o precinho brigando com o descontão. Atacado em varejo, a Oluap cobre a oferta do concorrente. Mande no WhatsApp 021 991 preço do concorrente e eles cobrem para você. Rua Adolfo Bergamini 276 no Engenho de Dentro, Luap, uma empresa do grupo TMC, um grande abraço ao Paulo Jorge, seu filho Paulinho desesperado lá em Portugal, curtindo férias e aproveitando e ligado no canal Atenção Vascaínos e atenção para as promoções, hein? As seguintes ofertas, massa corrida souvenil 25 quilos a partir de 95 e 98 no dinheiro ou no débito. Ou em 12 de 9,59. Cimento CP3 CSN, 25,99 em dinheiro ou retirando lá na Adolfo Bergamini. Massa corrida PVA 14 litros Grupo TMC, 19,90 em dinheiro ou retirando na loja. E a Via Plus Mil, 18 kg 69,90 em dinheiro ou retirando na loja. O menor preço ou cobrimos a oferta, e agora o recado é da casa do Fritz se você está no Rio, cercanias vá até Penedo e curta filés fondis, peixes deliciosas cervejas artesanais, esses pãezinhos essas linguiçinhas, é um negócio maravilhoso prove lá o joelho de porco que é maravilhoso, com chucrute Beba cerveja de vinho. tem uma milanesa mara. o tá joelho de porca. Esse aí, lindão. Avenida das Mangueiras, 518 em Penedo. Grande abraço ao querido André, que participa conosco aqui na live de segunda-feira e também nas transmissões dos Jogos do Campeonato Brasileiro. Deixa eu mandar um grande abraço ao Carlos Eduardo Costa da Silva, ao Madison Siou, ao Raul Martins, ao Alessandro Fraga, ao Sérgio Luiz Schlutter. O Vasco tá deixando a gente maluco, tá mesmo, meu parceiro. O negócio tá brabo demais. Uh, cadê o Thiago Romanielo? Tem uma porte, a grana que vai entrar do PR do Aguinaldo. E se for para pegar emprestado esses 750, dá um jeito, eu também acho, meu parceiro. Nem acho. o Paulo tá comendo lá dentro. Tá comendo porque tem uma parte que quer o dinheiro, claro, principalmente o futebol, que quer fazer negócio, porque tá tomando porrada de tudo quanto é lado, e tem a limitação orçamentária. Aliás, aquela pergunta, aquela grana que foi aprovada, aprovada né? no Conselho de Administração, liberou, não liberou, vai liberar quando? Em agosto? Em agosto não tem necessidade mais. Aí já acabou a janela. Eu não entendo muito essa filosofia não, mas vamos lá. É... Yuri, de... Yuri... Yuri de Souza Muri, 120 milhões do último aporte, pagaria todas as contratações que fizemos. Onde está esse dinheiro, caraca? E aquele papinho furado do Luiz Melo de dois potes diferentes? Pré-temporada nos Estados Unidos, pra quê? Esse agora de dois potes é furadaça mesmo. Furadaça. Guilherme Roden, Nenê nesse Vasco, queria deitar. Nem a deitar nada. Nem a deitar nada. E andar em campo. E ah, ia bater uma faltinha, uma, um escanteio. Não engana mais não, irmão. Futebol é, é saúde. Tem que correr. Raul Martins, que Paulinho e Praxedes jogam contra o Corinthians. Tomara, cara. Tomara e que joguem bem, né? Porque jogar, eles podem jogar. Ele escala aqui Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton, Medel, Jair, Paulinho, Praxedes, Orediano e Alex, ou Serginho. É, Leandro de Penedo, por que não gastam dinheiro com o Cavani? Ele tá livre. Aí, cara, aí é um negócio para gastar 2 milhões, 3 milhões. Tá vendo é um jogador caríssimo, caríssimo. E aí é a questão do custo-benefício, né? Tá aí o Rojas, que o Corinthians contratou lá, tá pagando 1 um milhão e 800, 2 milhões. O cara já se machucou. Já tá machucado. É um risco danado, né? Éder Silva, volta a Raniel. Porra, só se for tomar café na tua casa. Pelo amor de Deus. Guilherme Roder, Carabajal, para mim, seria o meia armador que o Vasco precisa. Eu também acho. Aliás, para mim, se não tiver como, eu acho que o barral tinha que jogar sábado. Era o meia que o Vasco... É o meia que o Vasco ainda não tem. É o melhor? Não é. Mas sempre que entra, tá entrando bem. Enfim... É... Hugo Lourenço... eh é... Julian Sebastião Salinas. Mas com o Nenê, o Vasco era melhor em 2015. 2015 2015, o Vasco era muito melhor que o Nenê. Agora não dá mais não, meu parceiro. Gabriel Gantos, grande abraço. Júlio Mesquita, Flávio, todos os times da 777 estão na segunda divisão. Não, não é verdade. O Gênova está na primeira divisão. Wesley Ramos, Paulinho, estilo Jorginho, brasileiro da seleção italiana. É, o Jorginho não arrasta tanto. O Jorginho é um primeiro volante de contenção, que sabe jogar futebol também. O Paulinho é um, é, um, é um segundo. É como se fosse o Paulinho que jogou na seleção brasileira. Tá? Para quem lembra do Paulinho da seleção brasileira, que faz o gol contra a gente em 2012 na Libertadores, infelizmente é mais ou menos isso. E o Paulinho também é muito parecido com o Wendel, esse volante que até o Flamengo está querendo, que era um jogador no Fluminense de arrastar, aquele cara que quebra linhas, mas não arrasta, na força. É? Ele parece muito o Juninho, o Juninho, né? O Juninho, o Juninho que foi para os Estados Unidos agora, aquele estilo de jogador que arrasta muito. É... Marcos Paulo de centroavante, falar para você, vai quem? Olha, vou entrar nessa, vou entrar nesse papo aqui. Primeiro eu vou falar dos jogadores que estão indo embora. O Eguinaldo está viajando hoje. Tudo fechado, tudo resolvido. Boa sorte ao Eg. Juan Cruz, ele deixou uma mensagem agradecendo a passagem pelo Vasco, agradecendo aos funcionários e torcedores, enfim. Aí é na Bulgária, no Ludogores, aonde ele vai agora jogar. E hoje quem foi apresentado foi Pedro Raul no Toluca Botaram um videozinho bem tosquinho para apresentar Edição maravilhosa Vamos ver aí a apresentação do Pedro Raul no Toluca do México Afininho! bolão! esta caja que será? Tá bom de Pedro Raul, né? Pelo amor de Deus. Pedro Raul, boa sorte no Toluca. Pedro Raul, que nos deu dinheiro, né? 2 milhões contratados, 5 milhões vendidos. Tomara que se use esse dinheiro pra poder contratar, né, cara? torcedor do Vasco quer é time, né? Quer é jogador, quer é poder comemorar. Mas tem um grupo que prefere pagar a despesa, né? Pagar o RCE, botar o RCE. Normal, tranquilo, ter uma verba para pagar até o final do ano, garantido. Ter aí a questão dos atrasos com clubes e com agentes, que é algo que está dando dor de cabeça, está aí o Puma Rodrigues, está contando desde o dia 17. 17 a 45 dias é o prazo para o Vasco pagar o Puma Rodrigues 900 mil dólares, mais 18 mil de custas. Tem que pagar, cara, tem que pagar. Daqui a pouco vai estourar aí o Manu Capasso, que é outro que está devendo. Presidente do Náutico, não mandei mensagem para ele. Ali, eu vou fazer isso agora. Peraí, aí, dá uma licencinha aqui, eu vou fazer ao vivo, tá? Mandar uma mensagem para o presidente Diógenes aqui. Deixa eu botar aqui. Diógenes, presidente do Náutico. Vou botar aqui, ó. Boa noite, presidente. Tá, aqui, ó. Boa noite, presidente. O Vasco já pagou o Náutico? Vamos ver se ele me responde até o final da live. Pronto, mandei aqui. 2047, acabei de mandar uma mensagem pro presidente do Náutico para ver se a gente tem alguma notícia aqui. Só para saber, né? Bom, dinheiro tem, né? Agora precisa pagar, né? Então tem essa situação aí do Náutico, que está complicada, e tem ainda que contratar jogador. Então, tem que fazer escolhas. A escolha de Sofia, a escolha da SAF, para saber o que, que vai fazer. Me parece muito claro que tem que se fazer é contratar jogador. Fazer uma engenharia financeira para ter dinheiro para contratar. Bom, sábado tem jogo, 18h30, na Arena Itaquera. Vou ter o prazer de conhecer a Arena Itaquera. É... Campo que foi abertura para o Brasil e para a Copa do Mundo, né? É... De 2014, Brasil e Croácia. Aquele jogo difícil, né? Marcelo faz um gol contra, o Brasil vira... É sendo que o Neymar faz o primeiro, depois um gol de pênalti também, Muquirana para burro e o Brasil ganha da Croácia, jogo dificílimo. E o Vasco vai ter, além desses três jogadores que vão estar, a princípio, liberados, sem problema nenhum, se entrarem no bid, Jefferson lateral esquerdo, Paulinho meia e Prachetes meia, esses três vão estar ok. E aí a dúvida em relação ao restante do time. Hoje o Vasco divulgou fotos de um treinamento que aconteceu no CT Moacir Barbosa. E Manu Capasso está ok, vai jogar. Capasso não jogou ontem por conta da suspensão, teve que cumprir a suspensão. E deve contar com a presença de Léo ao seu lado. Léo que não jogou ontem, ele que vinha treinando, acabou voltando a sentir a dorzinha que teve no jogo com o Cruzeiro. e Fez um trabalho físico, tentou ter mais confiança para o jogo de ontem, mas não. Então, para o jogo de sábado, a tendência é que o Léo possa voltar e aí teremos Capasso e Léo, a dupla diária titular do Vasco. No meio de campo, Medel, ok, tudo ok. Jair, tudo ok. E aí, do meio para frente, a grande dúvida. Como é que o Vasco vai jogar em relação ao jogo do Atlético para o jogo do Corinthians. Figueiredo não agradou. Figueiredo não foi é, clara a boa atuação dele, muito pelo contrário. A perda dos gols pode dar a oportunidade, eu falei isso ontem no pré-jogo, até de Alex Teixeira ser aproveitado nessa posição. Seria uma alternativa, essa foto é de hoje, do Teixeira, que é um jogador que tem... Um arranque curto, já não tem mais a mobilidade para correr tanto, mas de repente pode ser uma opção. Ele jogou assim em Porto Alegre, jogando junto com o Rayan. Rayan pela direita, ele por dentro, e deram trabalho. Em alguns momentos deram muito trabalho à defesa do Internacional de Porto Alegre. Então o Alex Teixeira pode ser utilizado nessa função. Orediano Peck só a semana vai dizer. Ramon Dias vai fazer os treinos, vai tentar ajustar, e aí eu diria que as grandes dúvidas são do terceiro no meio de campo. Pode ser o Paulinho? Pode ser o Paulinho? Mesmo sem, sem treinar muito com o grupo? Será que pode? Enfim, pode ter essa oportunidade. Na frente vai colocar o Alex, mas vai colocar um jogador que também saiba finalizar, porque você tem o Orediano e Peck, que não são muito de fazer. O Peck até faz um pouquinho mais de gol, mas não tem esse faro artilheiro vai colocar o Alex, quem é que vai fazer gol nesse time? Então tem que se pensar um pouquinho nisso. Acabei de receber aqui a resposta do presidente do Náutico, Diógenes Braga. Ainda não, prometeram para essa semana. Então informação, quentinha para vocês aí? O presidente do Náutico acaba de me confirmar que o Vasco ainda não pagou os 300 mil reais, mas que essa semana vai ser apago. O presidente do Náutico que é, cara, fidalgo, educado, bacana e que faz falta, né? 300 mil reais para um clube que está na Série C, lutando com dificuldade, faz muita falta. Deixa eu dar uma passada rápida aqui no chat para a gente encerrar a nossa tradicional live de segunda-feira. Guilherme Roder, escala aqui, Jardim, Puma, Capasso, Léo Piton, Medel, Jair, Paulinho, Serginho, Ryan e Alex Teixeira. Bom time, cara, bom time. É, Wesley Ramos, Carabajal é bom jogador, eu colocaria o Carabajal nesse time aí. É, Francisco Barberato, Vasco já está rebaixado. Eu não acho não, cara. Acho que não, tá? É, Alessandro Fraga, Flávio se contratar esses jogadores e não dá liga, faz o quê, irmão? Cai. De tipo, tem que dar liga para todo mundo aí. É uma questão também do imponderável. Você pode trazer três, quatro jogadores de ponta, maravilhosos, nível e não dá liga. E às vezes traz um jogador comum, tá aí o Botafogo. Cara. Contratou um monte de jogador normal, sem ter Grandes projeções. E tá arrebentando. Futebol é da Liga. E eu acho que a gente tem um treinador hoje que consegue dar Liga a um time. Acho que o Ramon Dias tem essa expertise. O Emiliano, o filho dele, é muito bom também. Acho que a gente pode, com bons jogadores, com jogadores de qualidade, a gente conseguir brigar aí ainda nesse campeonato brasileiro. Alexander Camilato pergunta Flávio o Gabriel Dias está treinando? Cara, O Gabriel tem um problema crônico no joelho. Ele já fez uma operação. Mas agora o outro joelho está começando a dar uma falseada, ele está reclamando. É triste, cara, porque é um jogador que eu acho que é um cara muito elogiado. Eu não o conheço, mas muita gente elogia como um cara correto, um cara bacana, um cara de grupo. Mas, infelizmente, a questão é, médica está é, abreviando a vida do Gabriel Dias. Tomara que não, tomara que a coisa possa é, melhorar, mas a informação que eu tenho hoje que não é das melhores. É que o Gabriel Dias não está legal, não. Não está não tá, não tá 100% para poder é, jogar e até fazer. Claro, está todo mundo pensando por conta da péssima fase do Puma Rodrigues. Né? Mas, a princípio, o Gabriel Dias não será esse jogador. Bom, e o Fluminense vai perdendo para o Curitiba por 2x0 lá em Curitiba. O Curitiba que vai a 14 pontos. A 18ª posição subindo, né? Curitiba está aí subindo. E o Vasco enterrado. Agora 5 pontos do Curitiba com um jogo a menos, é verdade. Mas está a 5 pontos do Curitiba. Realmente é muito complicado. É, Alessandro Fraga, portões fechados contra o Corinthians. Sim, não teremos público no sábado. É, o Anderson Ruiz, o otimista, diz aqui até o dia 12 de setembro estaremos fora. Do Z4, Flávio. Tomara, meu. Tomara. Tomara. Eu também estou esperançoso. Eu acho que... Você vai é contratar, cara. Você vai é contratar. Jeremias Feidrich, tira o Jardim, por favor. Por quê, cara? O que o Léo Jardim fez, cara? Porra, ontem, duas bolas. Um do pênalti, não tem como. E a outra, o cara entra cara a cara com ele, tira no cantão. Ele ainda foi na bola. Eu acho que até tocou na bola. Mas é difícil, cara. Muito difícil. Foi ali uma bobeira do Puma, um erro, um contra-ataque o Vitor Roque rola para o meio, a bola passa da marcação, da primeira marcação, e o cara vem de frente para bater, ali é muito difícil, chapado no canto. Nem o Gordon Banks, amigo, não tinha como. Wesley Ramos, boa semana, muito obrigado, meu amigo, obrigado a você pelo carinho, esperando que vocês acompanhem a gente aí durante a semana, que está prometendo né, de contratações, de anúncios, o Vasco ainda não... Não divulgou qualquer apresentação de jogador, mas a gente está aí em cima para saber o que, que o Vasco vai, vai apresentar. Alex, não, Flávio, a apresentação foi top. A apresentação do Pedro Raul. Tá bom, meu amigo. É, Fábio Lax, parece o marketing do Vasco, hein? É, meu amigo, o negócio eu, eu não gostei, não. Achei muito mal editado. Não, Rodrigão, feinho, né, cara? Mano, bem bem pra caramba, mas né? bem, bem mequetrefezinho. É, Yuri de Souza Murir, marketing do Toluca melhor que o Caetano Marcelino tá certo, Cássio Santos uma bomba é, Wallace Jesus Bezerro, o Brax é fraco, todos os times devendo e fazendo excelentes contratações, mas ele é empregado irmão, lembra disso, cara eu sempre bato nessa tecla ele tem limitação né? É, os outros estão devendo e fazem excelentes contratações, mas não tem um dono que controle o dinheiro Dinheiro tem que ser dado para fazer. Se não tiver dinheiro, cara, tem que contratar o que pode, né? É isso aí. É... Ué, mostra isso não, Flávio. Tá bom, vou mostrar não. já O negócio do Pedro Raul já foi, meu amigo, há muito tempo. Gabriel Gantos, tornou-se membro do canal Atenção Vascaínos, rapaziada toda participando aqui com a gente. São 20h57. Essa semana é uma semana importante, em que o Vasco precisa apresentar reforços. Precisa apresentar contratações e, acima de tudo, apresentar mudanças. Não dá mais para estar do jeito que está. Não dá mais para 777 fazer vistas grossas para tudo isso que está acontecendo. Não dá para o Vasco permanecer nessa situação diante de tudo que foi vendido no ano passado. Tudo aquilo que foi falado não está sendo cumprido. Vasco pode ter o quinto orçamento, pode ter tido a maior janela, mas esportivamente é um fracasso e alguém precisa ser responsabilizado por isso. Alguém da gestão precisa ser responsabilizado. Alguém da gestão precisa ser cobrado. E acho que a 777 do jeito dela, né, 777 Way of Business, precisa tomar posturas, precisa botar o pau na mesa, porque é burrice manter do jeito que está, burrice ver o Vasco num momento em baixa, é dinheiro que todo mundo está perdendo e acho que os norte-americanos não vieram aqui para perder dinheiro. Então, quando eu sei que eles estão preocupados, eu acho ótimo. E que fiquem. E que percam noites de sono e que fiquem angustiados e amargurados como 20 milhões de pessoas nesse país e no mundo que torcem pelo Vasco. Vocês sabiam o tamanho do Vasco, né? Sabiam. Vocês tinham ideia do que era isso aqui? Se virem, it's up to you, my friend. Né? Agora é com vocês. Resolvam o problema do Vasco. Tomam medidas radicais, fortes, duras. Deixem as pessoas de competência trabalhar. E aqueles que não são bons, que vocês tirem. Porque as coisas precisam ser mudadas. Porque o torcedor do Vasco está sofrendo demais. O sócio do Vasco, que votou e aprovou a SAF, está sofrendo demais. Quem deu a confiança a vocês de mudar essa situação está sofrendo muito. E vocês sabem, vocês sabem disso. Tomara que vocês tomem medidas, tomara que as coisas mudem. Libera o dinheiro, não fica amarrando dinheiro, não fica segurando dinheiro. Dinheiro no futebol é para ser investido no futebol. As dívidas são pagas, principalmente com bom rendimento no futebol. porque é uma matemática simples e aqui quem fala tem um pouquinho de vida nisso. Conhece um pouquinho mais de vida esportiva do que todos vocês que estão aí dentro da SAF. Tá? Entenda o seguinte, é muito melhor investir no futebol do que tentar pagar conta, e não que não se tenha que pagar conta, mas o um futebol bom a conta é menor. Um futebol ruim, a conta aumenta muito. Você começa a fazer gastos desnecessários translocados e enlouquecidos para salvar uma má gestão. Então façam investimentos. Ainda dá tempo. Eu não estou no time do entrega a rapadura completa não. Dá? Dá para ficar. Dá para reagir. Dá para o Vasco ter uma sequência. O Vasco tendo bons reforços, tendo agora um ótimo treinador, uma ótima comissão técnica, acho que o Vasco consegue, pelo menos embarcar aí no segundo turno. Faltam poucas rodadas para o final desse primeiro turno. Vão faltar três. Corinthians, Grêmio e depois Bragantino, dá. Dá para a gente pensar numa coisa melhor, mas precisa investir, precisa ser corajoso. O futebol não premia os covardes, e vocês estão de covardia nesse momento. Vocês estão com medo de fazer o um investimento, de sair da austeridade de vocês, de sair da austeridade, para não prejudicar o o papo que vai ter de mostrar as planilhas, de mostrar aquilo que está acontecendo, de dizer que está indo tudo bem. Não, não está. Se vocês estão superavitários nos cofres, vocês estão com um déficit gigantesco no coração do torcedor, que é que sustenta essa bagaça. E vocês vão entender isso. Vocês vão fazer um ano de SAF agora. Vocês vão entender. Vão entender porque o torcedor do Vasco assim como ele critica, assim como ele corre atrás e briga pelo clube, ele apoia demais. Façam. Isso aqui, ó. Isso aqui. E aturem. Porque é na alegria e na tristeza, cara. Não tem jeito. Tem que aturar. Não dá para fugir do público, não dá para ter medo do torcedor, sabe? Não dá para me parece até achar legal não ter torcida no estádio. Torcedor não é apenas aquele que paga o ingresso, não, tá? Torcedor não é apenas o que dá o bem material, não. Torcedor é o que levanta o clube pelo coração dele, pela paixão dele. É quem sofre, é quem apanha, é quem consome, é quem faz a propaganda do clube, é quem passa as vergonhas, mas ao mesmo tempo enaltece. É quem compra a briga no bar. É quem compra briga na feira. É quem veste a camisa mesmo depois de derrotas porque tem orgulho. Isso faz parte de tudo isso. Vocês só ganham dinheiro por causa disso. Porque se o torcedor sumir, vocês vão ficar míngua. E não vai sumir, porque o torcedor não vai abandonar o Vasco. Agora vocês, tá para o caminho que vocês sejam abandonados, expurgados. E vai sair pior no final do ano do que não resolvendo agora. Ainda tem tempo. O alerta está sendo dado. 21 e 3. Grande abraço a todos. Tivemos mais de 7 mil pessoas. Pô, fiquei triste hoje, Rodrigo. Fiquei triste hoje. Pô, tinham quase 8 mil pessoas na live. Aí saíram os bonitões, caiu pra 6 mil. Pô, sacanagem, né, cara? Porra, os caras os cara não gostam muito de mim, não. Mas tudo bem, eu sou chato mesmo. Problema nenhum, não. Ah, rapaziada, Eanes, Pinheiro, Pinheiro, Jenny Loh, grande beijo, minha cor... ah, minha querida, até o Goiás tá reagindo e tá mesmo, cara. Wesley Ramos, Marcos Paulo, Fabrício Lopes, aqui, amigo, não tem erro, cara. Tem erro, mas eu quero ir em todos os jogos, porque eu quero olhar na cara lá no estádio. Vamos dizer, não, a impressão é outra. Não, impressão não é outra, não. Eu vi os 15 e vou ver os 38 jogos do Vasco. Vou fazer algum jeito, vou fazer, mas vou cobrir os 38, porque eu quero estar lá para ver. Agora, me atura também se ficar na primeira divisão. Me atura também, me atura, mas vamos deixar para lá. Luiz Amadeu, te cuida, Luiz Amadeu. Volta para os grupos, Amadeu. Pô, tá em grupo de WhatsApp, é um negócio tão legal, cara. Tão bacana. Tão, né? Sadio. Tão... Sérgio Zuberi, consegui aqueles psicólogos lá pro nosso grupo. Pessoal lá que fica o dia inteiro conversando. cato neles. 21 e quatro. Amanhã tem programação 9 mais. Tem também Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Vai começar a nossa semana com news com informação, se tiver informação à tarde, o boletim a é ver, para a gente trazer mais informações do Vasco da Gama. O pulso ainda pulsa. Está né? precisando de um remedinho, uma coisa melhor, aí, uma coisa para dar uma crescida e melhorar. Do jeito que está, está muito complicado. Eu solidarizo com a dor. Dói muito, sofremos muito, mas a vida é para ser vivida, não é para ser sofrida. Fiquem bem, a gente se vê. Tchau.